0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 45. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als The stroke Wow,
1: wow, 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 wow. Oh, ja, hi Leute.
0: <lacht> Splatoon. Splatoon, ja. Kommen wir später zu. Und das hier ist Markus, aka MG.
2: Woohoo, it's a me. Der, Mar Mar
0: Mar der Mar Mar Mario. Mar ja, da fehlt irgendwie noch so eine Silbe, die man noch so reinquetschen kann.
1: Ja, Schlecht. Mario Kuss, das
0: klingt doch auch. Marius oder so. <lacht> Gut. Wir sprechen heute über die Nintendo Direct vom 5. November 2014.
1: Die wir alle angekündigt haben. und
0: äh... Ja, da wollte ich gerade darauf zu sprechen. Wir haben in Ausgabe 43 noch darüber gespottet, dass wir jetzt fertig sind mit der Aufnahme und dann kommt die Direct und es war tatsächlich so. Danke, ja. Nintendo. <lacht>
2: wir anfangen vielleicht. Dennis, was kommt nächste Woche?
1: Nächste Woche kommt die Ankündigung von Madrid Mal gucken, ob das stimmt. Vielleicht die Wochen später. weil jetzt vielleicht,
0: vielleicht wollen wir noch kurz darüber sprechen, dass nächste Woche natürlich auch das kommende F-Zero für Wii U erscheint. Es wird natürlich online <lacht> haben und großartig sein. Ja, aber so, so, so nah, glaube ich, kommt da nichts mehr. Aber vielleicht so in einem Monat. <lacht> in Ordnung. Wir drei sprechen heute über die Nintendo Direct vom 5.11.2014. Und es ging gleich erstmal ziemlich spukig los. Irgendeine merkwürdige Melodie, dazu seltsame Geräusche im Hintergrund. Ich dachte schon, hm, der Grafikstil erinnert mich ja irgendwie an Zelda. Die Musik kann ich jetzt nicht zuordnen. Ja, Dennis, Markus, was war denn das? Was habt ihr denn so gedacht, als das dann plötzlich losging? Ja,
1: erst war dann diese, diese, diese Uhr an der Wand war, dann war es klar. Weil es war dann diese typische diese Zelda-Uhr und dann You Have No Time. Ah ja, alles klar. <lacht> Dann, dann war klar, dass es eben Majora's Mask ist. Und ich habe auch schon die, eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, weil es wurde ja immer irgendwie angespoilert und ja und vielleicht und hm und bla. Und dann gesagt, nee, das, das kann nicht anders sein. Es muss so sein.
2: Aber allerdings hat mich trotzdem überrascht. Also ähm, ich habe nicht
1: regelrecht drauf gewartet. Ja, aber ich weiß, wie ja. du meinst. Also man man hat zwar gedacht, okay, das kommt bestimmt, aber man hat nicht erwartet, dass es jetzt tatsächlich da ist, also dass es wirklich kommt.
2: Ja, ja es war immer wieder im Gespräch. Die Gerüchteküche hat gebrodelt, dass es kommt für ein 3DS. Aber letztendlich war ich dann doch überrascht. Also ich habe die direkt ersten Tag später gesehen, habe sie nicht live angeschaut, habe aber schon in den ersten News dann gesehen, okay, Majora's Mars kommt 2015 für ein 3DS. Und habe erst gedacht so, nee, das kann nicht sein, Kommt es jetzt wirklich? <lacht> und dann, als ich dann aber ja der Auftakt von der Direct gesehen habe, war es dann klar, okay, kommt tatsächlich. Ja, da ich das Spiel noch nie gespielt habe,
0: bin ich sehr heiß drauf. Was ich interessant fand, war, dass sie, das sah man natürlich auch deutlich an den Bildern und, und am Video, dass sie natürlich an der Grafik geschraubt haben, dass das alles weit über N64-Standard ist. Aber im Grunde ist es ja dasselbe Spiel. Es wurde ja sogar explizit gesagt, dass der Schwierigkeitsgrad unverändert ist, aber zugänglicher sei. Und darunter kann ich mir nicht wirklich was vorstellen. Inwiefern kann das Spiel denn zugänglicher sein beim selben Schwierigkeitsgrad? Hat man ist dieses Zeitlimit nicht mehr ganz so biestig oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also bei Ocarina of Time 3D gab es ja diesen Sheikah-Stein, der dir zum Beispiel Tipps gegeben hat. Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder die die Rücksetzpunkte, wenn die die drei Tage rum sind, die vielleicht dann äh, anders sind, sich sich verändern und so vielleicht löst.
0: Das ist aber auch das Einzige, was zumindest ich zu Majoras Mask sagen kann. Ich finde das Spiel nicht unattraktiv oder so, dass ich da richtig verstanden werde. Es sah toll aus, aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich hingefiebert habe. Ich fand's auf dem N64. Naja. hm war nicht so mein Fall. Ocarina of Time ja auch nicht. Und ich habe auch beim Ocarina of Time 3D, auch wenn es mir gefiel, so was ich gesehen habe, aber ich habe da auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt was verpasst hätte. Und das ist bei Majora's Mask jetzt auch so. Ich habe nicht so dieses, wenn ich das jetzt nicht spiele, verpasse ich was Gefühl. Deshalb werde ich das wahrscheinlich nicht spielen. Auch so diese Sache mit, mit Steelbook-Editionen, mit Poster und allem Schnick und Schnack, das reizt mich einfach nicht. Also ich, mir hat sozusagen nicht missfallen, was ich gesehen habe, aber es hat mich jetzt auch nicht gedrängt, dass ich das Spiel unbedingt haben möchte.
1: Ich muss auch sagen, Majora's Mask ist, ich habe es einmal gespielt und es war irgendwie komisch, weil man kannte ja Ocarina of Time und ich muss halt persönlich sagen, das ist mein Lieblingszeller ähm, nach wie vor, weil das hat mich damals so weggeflasht. Und mein Jurassic meist war dann so, ah, okay, irgendwie ist es, ist es so ähnlich und es ist jetzt da und es ist irgendwie so komisch, doch ein bisschen anders. Und aber jetzt, wenn es für ein 3DS kommt, ich meine, ich habe ja auch den 3D-Titel, also Ocarina of Time, nochmal geholt und eigentlich Spaß gehabt, es durchzuspielen und ähm, hatte das davor viel öfters gespielt, also bevor die 3DS-Version kam und jetzt mit Mask noch nochmal nach so langer Zeit auf dem 3DS, glaube das werde ich schon mir irgendwann zu Gemüte führen. Aber ähm, ja, jetzt, dass man jetzt so, wow, geil und muss ich jetzt haben, ist bei mir auch nicht. Ich habe auch schon gehört, dass es eine Enttäuschung gab, so ach Schade, dass es jetzt nicht auf der Wii U ist, weil da hätte ich es viel lieber gesehen.
0: Dann wurde umgeschwenkt auf das Ende von 2014. Da wurden dann verschiedene Spiele angekündigt wie beispielsweise Ultimate NES Remix. Wie gesagt, die Direct ist vom 5.11. gewesen und das sollte dann offiziell am 7.11. ja erscheinen. Dann wurde über Sonic Boom für 3DS und Wii U gesprochen. Und ja, weiß ich nicht, also ich habe da irgendwie nicht so wirklich zugeguckt hingehört. Ich habe mehr so die Bilder auf mich wirken lassen. Das sah halt aus wie ein Sonic-Spiel. Das meine ich jetzt aber auch keineswegs irgendwie negativ. Ich finde Sonic-Spiele im Allgemeinen immer gut bis sehr gut. Deshalb habe ich da jetzt keine schlechten oder negativen Erwartungen. Ich gehe wie immer von einem gut klassigen wenn auch nicht überragend, ein Sonic-Spiel aus.
1: Ah, die Demo ist... Irgendwie gefällt es mir nicht. <lacht> also ich muss okay. mir
2: die Demo noch anschauen. Aber von den Bildern her, oder von den, von den Ausschnitten her, hat es mich eigentlich sehr... Also es sah interessant aus. Ich bin ja nicht so der Sonic-Fan, weil es da meistens auf Geschwindigkeit geht. Aber das sah jetzt interessant aus. Also ich werde mir die Demo auf jeden Fall mal anschauen und
0: auf mich wirken lassen. Dann machen wir weiter mit Pokémon Omega Ruby und Pokémon Alpha Sapphire. Oder Omega Rubin und Alpha Saphir, wenn man es auf Deutsch geguckt hat. Ich habe es auf Englisch geguckt. Weiß ich nicht. Pokémon, mir egal, wie immer. Also, wenn ihr <lacht> was sagt, möchtet, ja,
1: geht mir
2: genauso. War relativ kurz, glaube ich, Tim. der Pokémon-Teil. Also, im Vergleich zu den, glaube zur japanischen Direct war das, glaube viel länger. Äh, ich habe Game Boy Advance Original noch daheim. Von daher, ja, mich interessiert es eigentlich auch nicht. Also, bin ja mal ausgestiegen nach Rubin und Saphir aus dem Pokémon-Universum.
0: Dann ging es weiter mit Persona Q für den 3DS und ich habe mir das angeguckt und ich habe auch zugehört, aber irgendwie es wumperte nur so an meinen Augen vorbei. Ich habe da irgendwie keine Notiz genommen. Das hat mich absolut null angesprochen. Das war so bla 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 Persona Q bla bla bla. Ja, weiß ich nicht. Ich habe nicht hingehört, habe mich irgendwie einfach nicht gereizt.
1: Ich glaube, das ist ein Spiel von. Ist das nicht von den ähm, Adrian Odyssey und Megami
0: Tensei Machern oder so? Shin Megami Tensei. Ja, ich glaube, das ist. Das wurde auch, glaube ich, dazu gesagt. Also ich bin, bin jetzt so gerade fertig mit dem 100%-Spielen von Etrian Odyssey Untold, Millennium Girl. Und jetzt unmittelbar noch mal neu Etrian Odyssey oder etwas Ähnliches anfangen möchte ich jetzt nicht. Also da sollten schon so vier, fünf Monate dazwischen liegen. Und vielleicht ist auch deshalb dass Persona Q mich jetzt nicht so reizt. Es wäre mir zu viel, es wäre so über den Hunger hinaus essen. Und das möchte ich in dem Fall nicht. Vielleicht hat das auch was damit zu tun. Das ist vielleicht ein tolles Spiel, kann sein. Aber mich hat das jetzt nicht so angesprochen, ehrlich gesagt. Dann kam der Director von Shovel Knight. Der hat uns was dazu gesagt, dass es einen kostenlosen 3DS-Style gibt im Shovel Knight Look und dass das Spiel jetzt sofort erhältlich ist.
1: Sogar mit Prozente Nachlass, wenn man, glaube ich, die 3DS-Version... Ja, wenn du die
0: eine Version hast für Wii U oder 3DS, kriegst du die andere für die andere Plattform 33% genau. günstiger. Ja, also ich habe mir Shovel Knight für Wii U geladen. Bei uns macht der JoJo den 3DS-Ableger dafür, testet den und ja, mal mhm. schauen. Was ich bis jetzt gespielt habe, ziemlich gut. Also ich bin überrascht. Ich habe gedacht so, ja, ja so ein Spiel auf Retro, ne? Aber nee, echt. Also ich wollte einfach, neulich war das morgens, einfach nur mal so anspielen, nach Spieze schon mal. Doch, also was ich bis jetzt gespielt habe und das waren so 30, 40 Minuten, gefällt mir das sehr gut. Also so Voreinschätzung würde ich sagen, Daumen nach oben, auf jeden Fall nach Ich fand
1: es auch sehr cool, weil... Ähm ich weiß von den Entwicklern, die haben irgendwann mal gesagt, ja, wir haben ja die NRS-Spiele und SNS geliebt. Wir sind ja damit groß geworden und ähm, als wir dann Shovel Knight gebaut haben oder halt gebastelt haben, haben wir gedacht, wir wollen es eigentlich unbedingt auf eine Nintendo-Plattform bringen, weil da fühlt es gut an. Da muss es hin. Und deswegen fand ich es irgendwie so schön für die Entwickler oder ähm, dass die halt sogar einen eigenen Spot quasi in der Direct bekommen haben. <lacht> so. Ich glaube, die haben sich auch gefreut.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja, das Spiel wirkt auch sehr, wie soll ich sagen? Es erinnert so sehr vor allem an die Mega-Man-Spiele. Jetzt nicht so, dass es genau so aussieht. Ich meine, man, man ist ein Ritter mit einer Schaufel und nicht ein Roboter, der plasma Kanonen mhm. abfeuert. Aber vom Look and Feel, so, wenn da jetzt Mega-Man durch die Level laufen würde, dann würde man nicht merken, dass das eigentlich nicht von Capcom ist.
1: Und die haben auch gesagt, dass der, also das Spiel hat ja sowieso voll die Lobeshymne gekriegt. Und die Indie-Spiele, die sprießen ja aus dem Boden wie noch was und da muss man schon so gucken, wo die Perlen sind oder was einem liegt, aber die haben auch gesagt, dass der Soundtrack auch voll geil wäre, also für, für so ein Retro-Ding, <lacht> dass die Melodie in die Ohre, ins Ohr gehen. und ich glaube, die haben sogar eine E-Shop-Melodie
0: gehabt. Oh ja, zum Soundtrack kann ich auch sagen, der Soundtrack klingt ja wie aus einem Megaman-Spiel, kann man Also ich sage ja mal Megaman, es gibt noch, noch andere Verweise, aber Mega Man ist tatsächlich der größte Einfluss und auch der Soundtrack klingt wie aus einem Megaman-Spiel, also es, es hat so, nicht, dass es die Melodie geklaut wurde oder so, aber die Machart der Songs klingt danach. Dann ging es weiter mit einer Trailer-Show zu verschiedenen Indie-Titeln. Die wurden immer nur so fünf bis vielleicht höchstens 20 Sekunden gezeigt, ohne dass viel dazu gesagt wurde. Da waren dann so Titel drunter wie Affordable Space, Azure Striker, Gun Vault, uh, 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 Chantelion the Pirate Curse, Thomas Was Alone und so weiter und so weiter. Und endete dann irgendwann mit Trine Enchanted Edition.
1: Ah, oh, Affordable Space Adventure, da freue ich mich schon drauf. Weil das finde ich richtig cool. Ich habe die Demo gespielt in Frankfurt und... Äh Ah, schön. <lacht> Das ist so, so ein Titel, der mich auf jeden Fall interessiert. Ja, Trine. Gut, ich habe den alten, glaube ich, noch nicht ganz komplett fertig gespielt, aber das war eigentlich auch so ein Titel, wo ich gesagt habe, das sieht so geil aus und es hat Coop und alles. Das will ich auf der Wii U als erstes sofort haben und sowas auch. Habe ich mir gleich im eShop geholt zum Start.
0: Ja, ich muss sagen, weil ich den zweiten Teil kenne und den zwar gut halt, aber nicht super irgendwie, nicht klasse finde, habe ich jetzt irgendwie keine Hoffnungen für Tryin 1. Ich bin jetzt von Teil 2... Satt. <lacht> ja, das langt mir. Das hat mir nur, das, das, einmal Trine 2 gespielt, langt mir für alle Wanns. Weiteren Shrine-Ableger. Und ja, die, die restlichen Spiele der Indies, die wurden halt so durchgeschleust, einfach so durchlaufen lassen, da, da blieb irgendwie nichts hängen, weil die Bilder auch nicht immer so, so hundertprozentig das Gameplay zeigen, sondern das es wirkte mehr so action cam mäßig und es war auch so zusammenhangslos. Schnitt, nächste Szene, Schnitt, nächste Szene, da kriegst du kein Gefühl fürs Spiel. Deshalb tut mir leid, das einzige, zu dem ich was sagen kann, ist Trine, die Enchanted Edition, weil ich eben Trine 2 schon kenne. Deshalb kann ich zu den ganzen Indie-Spielen nichts sagen.
1: Ja, ich finde auch, dass der Trailer sehr schnell geschnitten war. Fand ich auch ein bisschen schade. Aber ja, was halt das Problem, was man ja schon, glaub, glaube ich, in anderen Directs hatten, dass die Indie-Games alle sehr ähnlich wirken. Also es gibt ja wieder diese düsteren wie jetzt das Swapper oder Knit oder so, die haben dann halt einfach diesen Schwarzstil, wo halt irgendwelche Schattenfiguren rumlaufen und so oder irgendwas düster ist. Aber dann gibt's ja halt wieder diese, wo halt irgendwelche Dinger eben irgendwo rumbewegt werden und so ein Parcours entlang müssen. Und dann gibt's halt irgendwelche Retro-Sachen, wo halt dann so einen alten NES-Look haben. Also es ist halt alles so ähnlich. Da denkt man immer, ah, war das jetzt das Spiel oder was das Spiel? Und irgendwie sind alle nicht schlecht oder die meisten halt. Aber trotzdem finde ich das alles so, hm, gleich. Also wenn man nicht auf so ein Genre steht, dann hat man gleich 50 Indie-Titel, die halt alle alle so sind und dann kann man mit denen halt nichts anfangen.
2: Mich hat keins so richtig angesprochen. Ja, ich habe mir den Trailer ange angeschaut. Aber ja, wie du schon gesagt hast, da ist auch nichts hängen geblieben. Also nichts, was jetzt rausgestochen wäre für mich, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, das gucke ich mir mal näher an.
0: Okay, was ich zu dieser trailer noch sagen kann, ist, die trailer fing an, Spiel 1, Spiel 2, Spiel 3, Spiel 4. Ich murmelte so irgendwann vor mir her, zeig Fast yeah. Racing Neo. Spiel 5, Spiel 6, Spiel 7, zeig Fast Racing Neo. Neun. zeig endlich Fast Racing Neo. Aber es kam nicht. Da war ich dann doch ziemlich enttäuscht. Dann ging es weiter mit Monster Hunter 4 Ultimate Edition. Und ja, es, es, es erinnert halt, ich habe auch keine allzu große Erinnerung mehr daran, es ist schon ein bisschen her, aber es erinnert halt sehr an Monster Hunter 3. Das Einzige, was mir in Erinnerung war, waren diese Kostüme von Mario und Luigi für die Felines.
1: Die sahen so gruselig aus, das war ja wie so ein Horrorfilm. Ey.
0: Was sind das denn diese Felines? Sind das so Helferchen, die, die dir Ahnung. helfen? oder?
2: Ja, ich habe das nicht ganz verstanden. Die sind ja da total irre und psycho. Ich weiß nicht, ob die ohne Kostüme auch so drauf sind.
0: Das ist ja einfach nur ein Skin, das ist ja einfach nur ein Kostüm, wenn man so will. Ja, ja. <lacht> auch ein Titel
2: wieder, also ich habe die Demo gespielt von Monster Hunter 3 und es ist einfach nicht mein Spiel und von daher hat mich viel auch nicht interessiert. sah nett aus, aber also bis auf die Psychoeinlagen einlagen es ähm,
0: nett aus. Ja, ist bei mir H genauso. Ich hatte das auch vorhin schon gesagt bei Trine Enchanted Edition und ich glaube, ich habe sogar irgendwann mal in einer älteren Ausgabe auch gesagt, ich habe mit Monster Hunter 3 fürs erste genug Monster Hunter Spiel in mir, ich bin jetzt immer noch satt davon und auch diese Felines-Sache, da muss ich ehrlich sagen, das schreckt mich ein bisschen ab. Nicht, weil es gruselig aussähe oder so, sondern weil ich mich frage wie weit soll denn das noch gehen, dass überall Mario- und Luigi-Anzüge aufploppen? Jetzt sogar schon bei, bei einem, ich nenne es mal, bei einem realistisch erwachsenen Spiel, wie man es auch immer will, wo dann jetzt irgendwelche Biester im Mario- und Luigi-Style da rumlaufen. Das sieht nicht mal irgendwie witzig oder cool aus oder ach ja, nette Idee oder ach, warum nicht? Sondern es sieht völlig deplatziert aus. Dann haben wir es
1: wieder, Ultimate.
0: <lacht> ja, also ich, ich verstehe das jedenfalls nicht. Bei Rayman ja auch hier so Luigi-Kostüme und so und bei, bei Metroid und nee, wo war das denn? Bayonetta. Bayonetta, wo man sich im, wo man sich als Samus anziehen kann oder als Peach und Daisy und das mag nett sein, es mag keinen stören, man muss es ja auch nicht machen, bla bla bla, aber irgendwie finde ich, es sollte schon irgendwie Sinn machen. Nee, Also mich schreckt das eher so ein bisschen ab. So Mir geht diese ganze Kostümgeschichte doch tierisch auf die Nüsse, muss ich ganz ehrlich sagen, so allmählich. Okay, wenn ihr nichts mehr sagen möchtet, kommen wir zu Codename Steam. Da ist auch nichts hängen geblieben. Ich habe da jetzt keine negativen Erwartungen zu dem Spiel. Das sah okay aus. Ich werde es mir wahrscheinlich mal angucken. Auch das ist jetzt kein Titel, wo ich richtig heiß drauf wäre, wo ich jetzt sagen würde, haben muss, wann kommt das? Haben will, haben will, haben will. Das kam direkt hinter
2: Monster Hunter, deswegen kann ich das gerade gar nicht zuordnen Aber geht es nicht in das ähnliche Genre rein?
1: Ja, das das Interessante ist ja, ich meine, ich fand es irgendwie schon interessant, weil es da so, aha, was passiert da? Aber irgendwie habe ich nicht so ganz gerafft. Ich habe auch mal so, so ein Gameplay-Video angeguckt. Ich glaube, das ist irgendwie so rundenbasiert und halt so trotzdem aus der Third-Person-Sicht, wo man halt so eine Truppe ist, die halt irgendwie keine Ahnung irgendwelche Aufgaben erledigt mit Dinger abschießen ich habe keine Ahnung genau aber ähm, ich fand es interessant aber ich verstehe es noch nicht so ganz also ähm, deswegen ich werde auf jeden Fall da mal noch weiter reinschauen weil das wird ja von Intelligence Intelligent System ne wir haben sie doch Intelligent Systems gemacht und die haben ja Fire Emblem Paper Mario Advance Wars und so Smash Football oder auch ja genau ich glaube auch Pushmo und so also Cooler Entwickler eigentlich und ich denke schon, dass das Spiel, äh, wenn man da mehr erfährt noch in Zukunft und wenn es rauskommt, dass es irgendwie cool sein wird.
0: Das schließe ich nicht aus, aber ich kann nur sagen, was mir so gezeigt wurde, also wenn es gut ist, okay, aber für den Augenblick juckt mich einfach nicht.
1: Ja, ich denke mal abwarten, was was später noch gezeigt wird davon, wenn es, wie gesagt, dem Ende zugeht, des Entwicklungsstatus Stadiums zu kommen.
0: Dann wurde Captain Toad Treasure Tracker gezeigt. Ja, da wurde eigentlich nicht so wahnsinnig viel Neues gesagt oder gezeigt, wenn man es genau nimmt. Es wurde halt gesagt, die haben es eine Woche vorverlegt, auf den 2. Januar 2015. Und ja, dann wurden halt 70 Level immer so für vier, fünf Sekunden gezeigt in so einer Trailer-Show. Und ja, also die Level wurden mir zu schnell gezeigt, wurden so durchgereicht, da blieb irgendwie das nichts. War ]haft. vielleicht der Sinn,
1: dass man nicht so viel verrät, aber dass man doch so einen kleinen Eindruck schon mal bekommt,
2: was für Level da kommt.
0: Ja, sicherlich sollte nicht zu viel verraten werden, aber man sollte doch ein Gefühl dafür kriegen, ob einem das Spiel gefallen würde oder nicht gefallen würde.
2: Ich fand es toll, der Trailer. Und ich finde, man hat sehr viel
1: gesehen.
0: Dennis, möchtest du noch irgendwas nee, sagen?
1: aber ja, ging mir eigentlich genauso. Man hat halt so, so einen schnellen Überblick gekriegt über die Level. Wahrscheinlich wollte man auch nicht mehr sagen oder zeigen. sondern einfach nur, ah, hier, und sieht niedlich aus. Und war halt so zusammengeschnitten, dass man halt kleine Vorschau einfach hatte.
0: Ja, der nächste Titel war Kirby und der Regenbogenpinsel. Das soll erscheinen im zweiten Halbjahr 2015. Da konnte man einen ziemlich guten Eindruck gewinnen, finde ich. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich da einen guten Eindruck von gekriegt habe. Weiß nicht. Nicht, weil es Kirby ist, ich mag an und für sich die Kirby-Spiele, auch wenn das Epic Jan jetzt nicht so meins war, aber insgesamt mag ich die Sachen und Rainbow Paintbrush ist irgendwie nicht das Gameplay, was ich möchte. Ich möchte lieber ein richtiges jump and run spielen und nicht so ein Zeichne das und dann muss die Figur da lang flutschen. Vielleicht macht's mir Spaß, das kann sein, aber das werde ich erst rausfinden, wenn das Spiel erscheint oder wenn es eine Demo gibt oder irgendwas, oder wenn vielleicht die Trailer ein bisschen konkreter werden. Aber was ich da jetzt gesehen habe, nee, das reizt mich jetzt nicht so wirklich.
2: Wenn ich das noch von der E3 richtig im Kopf habe, läuft das Spiel auf halber Framerate, um diesen Knet-Look äh, besser rüberzubringen. Das ist wirklich aussieht wie so Knet-Animationsfilm. Ich finde auch nach wie vor das Spielprinzip interessant mit den ähm, Linien, also dass man halt die die Bahn praktisch einzeichnet, wo der Kirby ähm, dann entlang rollt. Aber mir fehlt auch ein bisschen das Springen. Also wenn dann das Spiel nur aus, aus äh, Striche zeichnen besteht, dann wäre es nicht so mein Ding. Also, so eine Mischung fände ich ganz witzig, aber wird es wahrscheinlich nicht geben.
1: Mir kommt es auch so vor, als wäre da so ein purer Coop-Titel oder Multiplayer-Titel, weil dann diese Waddle Dees da mitgelaufen sind und irgendwas machen und dem Kirby helfen und den durch die Gegend tragen und so. Und da kommt mir so vor, als wären die eher die Superhelden in dem Spielstadt Kirby, der einfach nur in der Gegend rumrollt und <lacht> dir mal helfen muss. Um, aber ja, irgendwie, ja Kirby gefällt mir sowieso nicht so richtig, um, obwohl ich Epic Jahren gut fand, also wie es gemacht war, ja, weiß nicht, also mich sprechen die Titel nicht an, ich war dann froh, dass wieder das nächste kam, aber ja, so die Idee mit dem Linienzeichen ist vielleicht ganz nett, aber es hm, also ist so ein Spiel, wo ich mir eigentlich nie kaufen würde wahrscheinlich.
0: Ja, davon gehe ich im Moment auch aus. Also ich bin bereit, mich überzeugen zu lassen, aber ich werde es mir wahrscheinlich im Moment nie kaufen
1: es ist ja mehr so, wahrscheinlich Japaner sind einfach verrückt nach Kirby und wohl bei manchen Direct-Videos von Leuten habe ich auch gehört, oh ja, voll cool, die Waddle Dees und dann kann man das und das machen, okay, wenn es euch gefällt.
0: Ja, das ist das Merkwürdige, ich habe, wie gesagt, gar nichts gegen Kirby, ich mag die meisten Kirby-Spiele ja, aber Epic Jan war irgendwie so, so richtig dröge, obwohl es ein Jump Run war mit Kirby. Und das hat mich aber echt nicht umgehauen. Und was ich jetzt auch von dieser Regenbogenpinselsache, sache da sehe, nee, das ist irgendwie nicht das, was ich gerne spielen würde. Aber gut, mir muss ja auch nicht alles gefallen. Das ist natürlich auch klar. Aber schade, wäre natürlich ein Spiel mehr gewesen, was mich interessiert. Jo, kommen wir zu Duck Hunt. Zum einen wurde gesagt, dass der Hund aus Duck Hunt und die Ente aus Duck Hunt ein Team bilden und als Charakter in Super Smash Bros. für Wii U mitkämpfen. Und dann wurde noch gesagt, dass Duck Hunt für die Virtual Console auf der Wii U erscheinen wird. Und weil ich Duckhunt schon immer irgendwie öde und langweilig fand, ist mir das völlig egal. Dieser ganze Duckhunt-Part war nicht meins.
2: Also, was ich total genial fand, war der Trailer, wie sie das Team vorgestellt haben, dass das bei Smash Bros. auftaucht. Total süß und witzig gemacht. Und äh, auch dieses Zusammenspiel von Hund und Vogel.
1: Es hat dich erfreut, dass es drin ist. Also, dass es ja, es hat, es hat
2: mich erfreut, aber es ändert nichts an der Tatsache. Dass, ähm, ähm,
1: <lacht> Soll ich weitermachen, du denkst noch weiter? Mach, mach du einfach mal weiter. <lacht> ich war nur so überrascht, dass es immer so diese, diese Videos, oh ja, und der ist jetzt dabei. Ähm, ja, bei Smash Brothers 3DS ist er auch dabei, also war das für mich klar, dass der auf der Wii U auch dabei ist. Äh, irgendwie so komisch, aber ähm, den Trailer fand ich eigentlich ganz cool und man hat auch immer gesehen, dass diese typische, den Zapper gezeigt wurde, der auf dem Fernseher schießt. Da ich gedacht, hm, bringen die jetzt einen Sepper für die Wii U, aber gut, die Wii modes sind ja eigentlich fast das Gleiche.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei dem Virtual Console Ding wahrscheinlich mit der V-Mode gepointet wird. Mhm.
1: Dass sie halt für, für das SNL, für fürs SNL, äh, für die Virtual Console bringen, <lacht> finde ich ja ganz cool. mein war ja so naheliegend eigentlich und eine nette Aktion, aber dass man jetzt sagt, oh geil, jetzt kann ich endlich Darkhand spielen, war es jetzt nicht. Und witzigerweise, äh, glaube, ich habe noch in den Kommentar geschrieben, habe ich mir gedacht, oh, jetzt spielst du doch mal den duckhand dog Nee, Quatsch, andersrum. Ich habe online gespielt und dann hat einer mit dem duckhand duo gegen mich gespielt und er hat mich sowas von fertig gemacht. Diese blöde, äh, mit, dieser, mit dieser Dose nach oben schießen, die dann explodiert, wenn man mich trifft. Hey, bin ich ange angeflogen gekommen von der Plattform und der... Hat es mich immer weggehauen. Da hab ich selber mal mit dem gespielt und irgendwie spielt es ganz cool. Also hat schon so ein paar Vorteile. Und mit dem Frisbee werfen, dass der dann an mehrere Stellen, wenn man ihn aktiviert, dann explodiert und so. Also macht Spaß.
2: Hat so ein bisschen was von Banjo Kasui.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
0: Ja, dann kam ein Themenblock, den ich zwar interessant, aber letzten Endes total enttäuschend fand. Und zwar ging es um die Amiibo-Features.
1: <lacht> Mal wieder.
0: Einmal für High Warriors und für Mario Kart 8. Nintendo hat zum ersten Mal ausführlich erklärt, wie die Amiibos als Feature in den Spielen funktionieren. Jedenfalls in High Warriors und Mario Kart 8. Wir wissen es jetzt also mittlerweile von drei Spielen, denn zu Smash Brothers für Wii U und 3DS wurde es ja auch schon erklärt. Mit den automatisch kämpfenden Figuren und so, die man levelt. Und es tut mir leid, das Thema Amiibo hat sich für mich offenbar echt erledigt. Das ist sowas von uninteressant. Und zwar bei Hyrule Warriors funktioniert es so, man scannt die Figur auf dem Gamepad ein und dann kriegt man eine extra Waffe. Bei Link ist es zum Beispiel der Spinner. Bei anderen Figuren kriegt man zum Beispiel Rubine.
1: Oder andere Items, ja. Also Rubine klingt schon billig, aber es <lacht> klang ja so, als würde man noch andere Waffen oder andere Sachen bekommen, aber ja. Wenn du
0: zwei Millionen Rubine kriegen würdest, dann wäre es wahrscheinlich lohnend. <lacht> ja, dann schon. Ja, und bei Mario Kart 8 ist es so, dass man halt, wenn man mit dem Mi spielt, also fährt, kann man sich ein Kirby-Kostüm anziehen oder ein Captain Falcon-Kostüm, ein Mario-Kostüm und so weiter. Je nachdem, welche Amiibo-Figur man hat. Immerhin hat Nintendo allerdings wenigstens die Amiibo-Funktionalität erhöht. Das heißt, es sind jetzt weitere Figuren möglich mit Mario Kart 8 und Hyrule Warriors. Vorher war es ja nur Link, beziehungsweise Mario, Yoshi, Peach und Donkey Kong für Mario Kart 8. Jetzt sind es fast alle Amiibos, die mit den beiden Spielen funktionieren. Immerhin etwas. Aber trotzdem, ich finde dieses Feature so super mega lahm. Es tut mir leid. Es ist okay. Die Amiibos können das. Es spricht nichts dagegen, dass man sein Mii in so einem Outfit präsentiert. Ich finde dieses Feature nicht schlecht. Ich finde es nur einfach völlig uninteressant. Ich sehe darin nichts Besonderes und ich frage mich wirklich, wie viele Leute es gibt, die das so toll finden, dass sie sich deswegen eine Figur holen, weil sie so ein Feature äh, unbedingt einsetzen möchten in ihren Spielen tut mir leid, das Thema Amiibo ist für mich einfach nur...
2: Ich finde es auch, also man hat ja immer noch die Hoffnung gehabt, okay, ich habe ein paar Amiibos daheim und ich lege die aufs Gamepad und irgendeine Überraschung passiert. Wie jetzt gerade bei Mario Kart, das sind ja diese Kostüme, die sehe ich ja schon. Es ist nur halt die, die ich einges... Also die Amiibo-Figuren, die ich eingescannt habe, die Kostüme, da ist dann ein Häkchen dran, die kann ich auswählen und die anderen halt nicht. Es wird ja schon alles angezeigt, also das, das, das finde ich dann noch mehr unnütz. Da hätten sie wenigstens noch irgendeine Mission, was weiß ich, sammle 60 Münzen in einem Cup oder... Und dann schalte ich die frei, aber so finde ich es auch...
1: Das ist es nett, dass es geht, weil mein ich fahre eigentlich gern mit meinem Mi, aber es ist halt einfach nur schwarzer Motorradanzug mit schwarz glänzendem Helm. Es ist nett, aber so viel von meinem Mi kriege ich ja eigentlich nicht mit. Und wenn da jetzt ein bisschen Abwechslung ist, dass man jetzt halt mit dem Samus-Kostüm oder eigentlich finde ich den F-Zero äh, von Captain Falcon ganz cool, es ist es nett. Es ist nett, einfach nur nett.
0: <lacht> wenn jemand sein Mi als Captain Falcon verkleiden möchte oder als Samus Aran oder so kein Problem, stört mich nicht, alles in Ordnung. Aber dann soll man diese Amiibus doch als Sammelfiguren verkaufen, wo man dann halt sagt, übrigens, wenn ihr Mario Kart 8 habt, könnt ihr diese Figur dafür noch benutzen. Hätte ich da nichts dagegen. Es wird nicht als Merchandise vermarktet, sondern eben als, ja, als Feature für Spiele. Mhm. Da kann man auch einfach sagen, E-Shop kostenlosen Download äh, Samus Aran anziehen oder für, für 20 Cent das Captain Falcon Kostüm runterladen oder so fürs Mi. Das wäre irgendwie dasselbe, da käme es auf lange Sicht wahrscheinlich sogar billiger bei weg.
1: Aber das ist okay. es ja, eigentlich sind Amiibos nichts anderes als äh, teure DLCs. Die machen ja, ja irgendwas, was halt ein DSC auch macht, wie bei Hyrule Warriors, neue Waffen, ja, das kann ich auch als DLC und kommt ja auch als DLC.
0: Und viele argumentieren ja auch, ja, man muss das ja mal so sehen, man kauft eine Amiibo Figur für 15 Euro, und dann hat man diese 15 Euro für alle Spiele und zahlt nicht immer wieder separat. Das heißt, es ist kein DLC für 15 Euro, sondern ich habe die Figur immer überall. Ja, theoretisch. Das stimmt schon. Ja, ja, aber es gibt ja auch viele Spiele, wo die meisten Amiibos nicht gehen oder wo es mir egal ist oder so. Ich meine, wenn ich den Spinner will, dann brauche ich zum Beispiel Link für Hyrule Warriors. Ja. Dann geht's ja schon los. Und selbst dann wird es nicht so unendlich viele Spiele geben, wo die Amiibos einen wirklich sinnvollen Einsatz finden. Weil, sagen wir mal, es gibt ein tolles Feature für was ich Super Mario 3D World. Da könnte ich das Amiibo benutzen. Und da kann ich dann auch mit, sagen wir mal, ich könnte auch mit Bowser spielen. Und der ist dann besonders stark. Der kann dafür nicht weit springen oder so. Ich hätte also ein anderes Verhalten und könnte damit auch noch mal das Spiel durchspielen. Das wäre so eine nette Sache, wo ich sage, ja, cool, das ist nett. Dann spiele ich jetzt mal mit Bowser. Das verändert das Spiel nicht grundlegend, aber ich habe einen neuen Charakter, der sich auch ganz anders verhält. Mhm. Und wenn ich dann noch mit dieser selben Figur in Mario Kart 8 mein Amiibo als Bowser anziehen kann, dann wäre das okay für mich, dann würde ich darauf pfeifen. Aber selbst dann wäre das nur ein DLC für Bowser für 15 Euro für Mario 3D World und dann pfeife ich auf den Rest, den ich dann in Mario Kart 8 damit machen kann. Das heißt, wie ich es und wende, diese 15 Euro sind, wenn man es als zusätzlichen Content wahrnimmt, immer noch sehr teuer, weil es nicht so viele Spiele gibt und auch in Zukunft wahrscheinlich nicht geben wird. Zumal ja auch gesagt wurde, verschiedene Figuren werden nicht immer verfügbar sein, bla bla. Es, es kommen neue nach und die treten dann an deren Stelle. Da kommst du dann also auch noch dazu, dass du dann also sagen kann: deine Figur ist jetzt nur für die Spieler in den nächsten zwei, drei Jahren, höchstens zwei, drei Jahre, wahrscheinlich nicht mal so lange irgendwie sinnvoll. Und danach hat sich die Sache erledigt. Also wie ist Dreh und Wende? Ich finde das einfach teuer. Da sollten sie lieber eine ordentlich gut modellierte Sammelfigur verkaufen für 10, 15 Euro und die dann auch ein bisschen größer ist und so. Das wäre mir viel lieber
2: kann das Ganze auch noch ein bisschen weiterspinnen. Also man hat jetzt, wenn man den Link-Amiibo hat im Hyrule Warriors äh, den, den Spinner. Jetzt kommt das nächste Zelda raus und wenn ich da den Link benutze, dann kriege ich eine neue Waffe. Und wenn ich aber den neuen Toon-Link kaufe, dann kriege ich die Super-Ultra-Hyper-Mega-Waffe. Dann bin ich äh, mit dem normalen Link im Nachteil und muss dann nochmal eine Amiibo kaufen, statt einfach eine DLC. Das war mir eigentlich fast von vorne rein klar, weil äh, die erste Funktion, die sie vorgestellt haben, war bei Smash Brothers Dieses äh, Trainieren von deiner C PO. Und das ist, wenn man jetzt alles zusammen nimmt, was wir wissen, ist das eigentlich das beste Feature. Und das ist schon ja. eigentlich unnütz. Da kommt nichts mehr. Da, da wird nichts Besseres kommen. Ich, bei Mario Party kann ich mir auch nur vorstellen, du kannst wahrscheinlich deine, mit deinem Mi spielen im Mario-Kostüm.
0: Es ging dann weiter mit dem Download-Paket 1 für Mario Kart 8, das acht neue Strecken, drei neue Fahrer und vier neue Karts beinhaltet und am 13. November 2014 erscheinen wird. Und ja, da wurden verschiedene Strecken gezeigt.
1: Mega geil.
0: Ja, cool, bin scharf drauf.
1: Holla die Waldfee.
0: Und als dann die Rainbow Road vom Super Nintendo gezeigt wurde, fand ich auch super. Also fand ich wirklich, ich war keine Strecke, wo ich irgendwie dachte... Ach, was sollen wir denn damit oder so? Sondern alles cool. Echt cool. Ich
2: bin echt mal gespannt, weil ich habe den Teil ja bewusst übersprungen in der Direct. Es ist zwar nur eine Woche hin bis äh, zur Veröffentlichung, aber ich, ich möchte die Strecken einfach erst dann sehen, wenn sie, ah. ähm, tatsächlich verfügbar sind und ich die tatsächlich fahren kann, deswegen.
1: Ich wünschte, ich jetzt auch so gemacht, weil ich wollte eigentlich auch gar nicht wissen, mir war es schon zu viel zu hören, dass irgendwelche der Boulder-Wagen wieder dabei ist oder überhaupt. Ich wollte eigentlich gar nichts davon sehen und dann bringen sie halt so einen Trailer raus und denken, ah, ja, okay, ich find's geil, jetzt ich es, aber wenn ich glaube ich, dass die ich sie geladen hätte und die Strecken gesehen hätte, hätte ich's viel cooler gefunden.
0: Gut, machen wir weiter im Text. Es ging dann um die Pikmin-Short-Movies beziehungsweise um die Pikmin-Kurzfilme. Die kosten 4,99 Euro jeweils, wobei ich da nicht sicher bin, ob das immer pro Episode gilt oder ob das ein Paketpreis ist, 4,99 für alle Filme, die jeweils nur 20 Minuten gehen. Weil ich muss sagen, für einen Film 5 Euro zu zahlen, der nur 20 Minuten geht, auch wenn das, was da als, App als Appetizer gezeigt wurde, wenn das toll aussieht und äh, tolle Auf hohe Auflösung und so weiter und so weiter, weiß ich nicht, nee, 5 Euro ist mir irgendwie zu teuer. Ich gehe sowieso schon ungern ins Kino, weil ich keinen Bock habe, 10 Euro für einen Film zu bezahlen, der 2-3 Stunden geht. Da zahle ich nicht 5 Euro für 20 Minuten.
2: Ich finde das bei weitem zu viel. Also wenn es tatsächlich pro Episode wäre, weil ich finde auch 2 Euro zu viel. Und äh, ich weiß nicht, ich habe eigentlich erwartet, dass sie das kostenlos anbieten. Was ist ich jede Woche eine Folge oder alle zwei Wochen, so wie bei der Kirby-Serie?
1: Ich habe mich ja dann nochmal korrigiert. Ich dachte echt, das wären dann 4,99 pro Filmchen, aber es ist ja alle drei zusammen für den Preis.
0: Also alle drei Filme kosten 5 Euro. Ich finde, ich habe immer noch zu viel.
1: Ich habe dann auch irgendwie so: gibt ja immer noch verrücktere Nintendo-Fans, als wir sind. Ähm, der meinte, ja, ich habe es mir gleich geholt für Wii U und für ein 3DS. Was? Für beide? Ja, ja, für beide. Okay, also warum? 10 Euro. Oder? Ja, also ich verstehe es nicht, aber okay, gut, vielleicht kann man das eine 3D gucken, das andere nicht. Ich weiß es es nicht.
0: Kann man die Filme denn wenigstens runterladen oder also auf seine, auf seine SD-Karte speichern? Wenigstens, dass man es immer so guckt oder muss man da wirklich immer in den eShop oder was gehen, um das zu gucken?
1: Gute Frage. Ich vermute es doch mal, dass es dann einfach wie damals die 3DS-Videos einfach als Datei auf dem System gespeichert wird, ja. Die haben halt nur gemeint, ja, es lohnt sich wirklich, es ist wirklich mit viel Liebe gemacht, und man schmunzelt und es ist wirklich schön und man wird mehr sehen gern und so und ja, mag ja alles sein, aber ich habe auch irgendwie keine Lust dafür, fünf Euro zu zahlen, also.
0: Wenn das jetzt so ein Film mit voller Länge wäre, der ja. so 90 Minuten geht ja. und vielleicht noch mit Bonusinhalten, Interviews oder irgendwas, Making-of oder bla bla bla, mhm. dann würde ich da gerne acht bis zehn Euro für so eine DVD oder Blu-Ray bezahlen.
2: Ich wollte noch ansprechen, was, ähm, es wurde erwähnt, dass sie sich entschlossen haben, Pikmin 3- als Demo anzubieten. Ach ja,
0: ah, stimmt ja. Ich habe das Spiel schon. Ich habe es damals für gut befunden. Ich befinde es heute immer noch für gut. Deshalb habe ich von der Demo jetzt nichts. Aber alle, die Pikmin 3 nicht kennen, Demo laden, sich überzeugen lassen, Spiel kaufen. Gut. Mhm.
2: Genau. Also meine Meinung. Ich habe mir die Demo runtergeladen, weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe. Also keines der bisherigen Vorgängern auch. Der Tag-Nachwechsel ist ein bisschen hektisch. Ich hätte gern kein Zeitlimit, aber
0: Gut, dann kommen wir zu Xenoblade Chronicles X, wobei mir da nicht viel zu einfällt. Es hat ein neues Logo, und ansonsten gab es da nicht viel Neues. Krieg, Menschen, Erde, Kampf, irgendwie bla bla. <lacht> Wie ich früher schon gesagt habe, Grafik geil, auf jeden Fall bombig. Es wurde auch erklärt, dass es einen sehr großen Umfang haben soll, mehr noch als auf der wiedermals. Aber ich mag so diese ganzen, dieses Pseudo-Endzeit-Feeling, wie man es nennen will. So Mittelalter trifft Endzeit. Und das ist irgendwie, das gefällt mir nicht. Und es ist mir auch zu japanisch. Irgendwie. Riesengroße Schwerter und so weiter und so nee, es, es reizt mich nicht.
1: Oh, ich fand das Gameplay von Xenoblade Chronicles eigentlich ziemlich cool. Also auch wenn es so diesen typische Japanisch-Stil hat und mit Riesenschwertern, wobei ich es nicht ganz so schlimm finde wie bei Monster Hunter. Deswegen hat mir eigentlich auch Xenoblade immer mehr gefallen. Aber das mit den, den, mit den was mir jetzt diesmal Gott sei Dank nicht gesehen habe, aber man weiß ja, dass es drin ist, diese Mac-Roboter da, finde ich, das hätte nicht sein müssen, aber okay, aber diese, dass es so eine Riesenstadt ist und, oder halt, dass das ganze Spiel groß sein soll, ist eigentlich schon ganz cool und dass man halt diese Gamepad-Feature da mit dieser Karte, ich weiß nicht, was sie dann genau gemacht haben, aber es ist eigentlich cool aus. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich will mehr davon sehen und wie gesagt, Xenoblade hat mir gefallen. Deswegen bin ich auf X doch sehr gespannt. Auch wenn ich diesen, diesen einen Typ mit dieser komischen Frisur seltsam fand. Also. <lacht> Der da im Hintergrund stand so, so wie sieht das aus? Kann man es verändern? Ist das dabei? Ich auch mal abwarten. Ja, mich
0: hat <lacht> jetzt nicht interessiert. Gut, dann lassen wir das so stehen. Bevor <lacht> es noch peinlicher wird. Mich hat es ja auch nicht wirklich interessiert. <lacht> gut, kannst du denn was zu Splatoon sagen? Das kam als nächstes und zugleich letztes Spiel in der Direct.
2: Also, ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, äh, es, für, für mich sah das bisher so aus wie, ja, gut, spiel mal eine halbe Stunde, ich nehm Gaudi, sich da, ähm mit Farben zu beballern und äh, dann legt man es vielleicht wieder weg. Aber jetzt hat man ja zum ersten Mal gesehen, dass es auch einen Singleplayer-Modus geben wird oder einen Abenteuer-Modus und auch äh, Gegner, also Tintenfisch trifft Krake. Das sah sehr, sehr interessant aus. Also ja, wie man halt Plattformen bewegen kann, indem man Farbe auf den Propeller schießt und dann sich die Plattform bewegt. Dann muss man aber, dann kommen Gegner, dann muss man kurz aufhören, die Gegner fertig machen, dann wieder weitersprühen auf das Rotorblatt und äh, hat mich sehr, sehr äh, neugierig jetzt auf den Titel gemacht. Also nicht im Hinblick auf Multiplayer und auch auf Singleplayer. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt.
0: Ich fand auch beim Singleplayer, haben sie ja erwähnt, bla bla, bla online 4 gegen 4. Klar hat mich nicht gewundert, das war ja auch damals schon bei der Post-E3-Show so, das 4 gegen 4. Aber ich es merkwürdig, dass sie nicht erwähnt haben, dass auch zwei gegen zwei oder einer gegen einen oder was auch immer möglich ist, sondern die haben wieder nur was von vier gegen vier gesagt. Und da frage ich mich schon, kann man da dann echt nur vier gegen vier spielen? Muss man da immer warten, bis so eine Achtertruppe vollständig ist? Das fände ich dann nämlich schon ziemlich schade, aber...
1: Kann schon
2: sein. Das aber könnte ja. schon sein, weil er auf dem Post-Event oh, hat man doch immer acht Leute gesucht, oder? Ja. Habt ihr doch erzählt. Mhm. Ja,
1: es waren immer nur acht und er hat es auch jetzt wieder erwähnt, deswegen, ja. ja
0: deshalb frage ich mich das ja. Aber ja, davon abgesehen kann ich auch, wie Markus sagen, es ist machte Lust auf mehr, gerade weil auch auf der Solo-Geschichte da jetzt so ein bisschen rumgeritten wurde. Hat mich, ja beeindruckt will ich nicht sagen, aber die Gewissheit mir das Spiel zu holen, die ist jetzt so auf 70, 80 Prozent gestiegen. <lacht> Sieht interessant aus, ich freue mich mittlerweile immer mehr drauf, ja.
1: Also für mich ist klar, das ist der Titel, der auch ins Haus muss. Ich war schon bei der bei der Post E3 begeistert und es macht einfach Laune. Klar hat jetzt auch äh, Thomas gemeint, ja gut, man spielt es mal so ein bisschen, aber ob mich das so lang bei Stange halten wird? Nächster, ja, mich ja. <lacht> <lacht> wenn, wenn die immer gefragt haben, oh, oh wir haben jetzt gerade hier sechs Spieler, wollt ihr noch dazu machen, sonst können wir dann anfangen? Ja klar, bin dabei, sofort. Also es war immer, es ging halt nicht schnell, äh, nicht schnell, es ging nicht lang, die Matches waren eigentlich relativ zügig vorbei, aber ähm, das waren dann ja immer zwei Runden, aber, ähm, ich weiß nicht, es war so kurzweilig, es hat immer so, ey, ja, komm, ich setz mich dazu, ich weiß, was ich machen muss, bla, 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 alles abgeklatscht mit Farbe und es war einfach cool. Und jetzt noch der Singleplayer. Wobei bei dem Trailer stand ich erstmal da. Oh, was ist das für ein Farbflash in meinem Gesicht? Das ist so crazy. Und dann kamen diese, diese komische kraken die mich so ein bisschen an Dr. Who erinnert haben, weiß ich, wer das kennt, weiß, was ich meine, so Daleks, die dann halt so, voll die schräge Musik, gedacht, was ist jetzt los? Und dann diese ganzen Level mit diesem Spring und dann diese diese ähm, Rollercoaster, ähm, dieses Rollercoaster-Level fand ich sehr, auch voll cool aus. Und dann halt so Tricks-Dinger, dass man halt hinten dran muss und dass halt so ein riesiger Block kommt und alles mit Farbe voll trieft und äh, irgendwie fand ich total crazy und abgefahren, genau wie die Musik, die sagt ja auch schon alles. Und ähm, ja, also ich find's cool, ich freue mich, ich bin gespannt, was da noch so alles ähm, enthüllt wird. Und was halt noch geil war, dass man halt mehr Multiplayer-Maps gesehen hat. Weil bisher war es ja eigentlich nur ein oder zwei, die, mal die recht ähnlich aussahen. Und jetzt hat man schon gesehen, wow, okay, da kommen noch ziemlich coole Maps dazu.
0: Das heißt, dein Halbmeter sprengt die Skala.
1: Ja, <lacht> definitiv. Also, geil. <lacht>
0: Gut, ja. Wie war denn so rückblickend euer Gesamteindruck von der Direct? Was würdet ihr so als Fazit für alles zusammen sagen?
1: Ich ja, habe erstmal mal so dieses typische Popcorn-Feeling gemacht, also meinen mein Fernseher angemacht, auf der Wii U gestreamt und erstmal im Bett gemütlich gemacht. So, ja, was kommt jetzt alles? Ne? Make my day. Genau, genau. Und ich fand es auch eher schade, dass sie Zelda zum Anfang gebracht haben, weil das haben auch viele gesagt und habe ich oft gehört, dass halt das eher so zum Schluss hätten bringen können, weil ich meine, die Direct war okay. Man hat viel Information bekommen, ähm, auch ein paar neue Sachen, wie jetzt eben die Amiibo-Sachen und halt ein bisschen was von Steam und hier und dort und Splatoon natürlich, <lacht> ähm, Singleplayer-Sachen, also neues Zeug war schon dabei und okay, das mit Majora's Mask war vielleicht eine kleine Überraschung, aber eigentlich jetzt auch nicht so verwunderlich, aber zum Schluss hätte es, glaube ich, besser gepasst, aber ja so einen richtigen, wieder so, so ein Wow, so wie Hyrule Warriors damals, das hat ja überhaupt keiner erwartet, und dann war es auf einmal da, so okay, äh, interessant, ähm, hat so ein bisschen gefehlt, also finde ich, auch wenn sie direkt eigentlich durchgehend okay war. Ich fand es gut.
2: Also mir hat die Direct auch gefallen, auch wenn ich sagen muss, es waren für mich persönlich waren wenig Spiele dabei, die mich interessiert haben, aber da hat mir jetzt gerade die Mischung gefallen, also gerade da das jetzt keine spielspezifische Direct war, sondern... Alles Mögliche reingepackt. Für jeden ähm, was dabei. <lacht> für jeden was dabei, ja genau. Und äh, vor allem, man guckt sich dann auch durch die, die Spiele an, die einem vielleicht nicht interessieren, weil man ja weiß, okay, in zwei Minuten kommt ja schon das nächste Thema und das kann wieder was sein, was mich interessiert. Also von daher können sie gerne so weitermachen. Also mir hat es sehr gut gefallen.
0: Tja, mir leider nicht. <lacht> <lacht> Wobei ich aber vorweg sagen möchte, natürlich war die Mischung gut. Ich repräsentiere ja nicht alle Spieler dieser Welt, sondern ich repräsentiere nur mich. Und für die meisten Spieler auf dieser Welt ist da sicherlich eine ganze Menge dabei, da will ich gar nichts sagen. Aber für mich alleine... Nein. Mich reizt bei Mask nicht. mit NES Remix habe ich schon und das war ja eher so, mhm, okay, naja, das ist halt ja okay. Sonic Boom, 3DS und Wii U, ja, da bin ich jetzt interessiert, aber wirklich was dazu verraten wurde mir jetzt auch nicht. Deshalb hat mich die Director jetzt auch nicht wirklich weitergebracht. Pokémon egal, Persona Q egal, bla bla. Shovel Knight habe ich schon. Ähm, ja gut, dieser ganze Trailer-Kiste da mit den Indies war auch nicht so. Hm. Fast Racing New haben sie nicht gezeigt, Monster Hunter egal, bla bla bla, so kann ich das ewig weiterspinnen. Äh, Amiibo-Feature, tut mir leid Nintendo, das ist wack wack aber sowas von. Ja, Smash Brothers ist mir wurscht und äh, am Ende nur noch mal Splatoon. Bleibt am Ende für mich nur, Splatoon ist positiv. Das Mario Kart 8 DLC-Paket 1 positiv. Der Rest so la la bis, naja, befriedigend. So, deshalb so insgesamt war die Direct für mich, ne, hat mir nicht viel gebracht. Gut, damit wären wir beim Ende. Ich hoffe, dass euch wenigstens diese Eis on Nintendo Podcast Ausgabe was gebracht hat. <lacht> Könnt uns das ja in den Bewertungen oder in den Kommentaren oder gern auch in der Podcast Umfrage wissen lassen, was ihr so von dieser Ausgabe haltet. Oder natürlich auch zu den anderen Ausgaben. Und ja, ich sag an dieser Stelle also wie immer nur noch, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen natürlich wie immer das Licht aus. Ciao.
1: Ja, sage ich auch mal bye bye und bis zum nächsten Mal. Und wir werden demnächst keine Direct haben, aber <lacht> in einem Monat.
2: <lacht>
0: morgen kommt auf jeden Fall F-Zero. Ja,
1: morgen kommt F-Zero
0: und äh, die Direct
1: für Madrid auch.
2: Bin ich mal gespannt, ob du das dritte Mal hintereinander recht hast. Ich sag dann auch mal ciao, ciao, bis zum
1: nächsten Mal.